1: Hora de Velocidade no GE.globe e no Sport TV. tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Você já viu que com essas imagens temos um convidado super especial. Hoje é dia da gente se emocionar, relembrar a carreira dele, mas falar, obviamente, também do momento que vive Tony Canan.
2: Que privilégio ter o Tony com a gente no programa, Rafa. Tudo certo?
0: Rafael Lopes!
2: Tudo certo, Bruno. Um abraço pro Luciano também que tá em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter o Tony aqui também na imagem. Um do, só um dos maiores pilotos da história do automobilismo brasileiro. Um dos principais nomes do Brasil nos Estados Unidos. Aí o Tony, ó. É, um dos principais nomes do Brasil nos Estados Unidos. Vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2013. Só. Campeão <risos> da Índia em, em 2004. Quer dizer, se a gente ficar falando o currículo dele aqui, a gente acaba o podcast lendo o currículo <risos> dele, mas... Grande, muito bom ter o Tony Canan aqui nesse programa. Ô, Burt, a gente vai ter que pedir mais
1: tempo lá para <risos> o pessoal do GE e do Sport TV para falar do cara, né? Tudo bem?
0: Vamos lá. Fala, Bruno. Fala, Rafa. Prazer estar aqui de novo. E para falar desse cara aí que eu falo, né? Um grande amigo, um grande amigo, Tony. A gente se conhece há muito tempo. E aí eu vou repetir algo que eu falei para ele recentemente. Para mim, é de verdade, tá? Um ídolo, o Tony. Um baita ídolo, um cara... Um piloto que começou cedo, mas que teve aí muita dificuldade em continuar a carreira e não só continuou, como venceu demais, né, Rafa? Que nem você acabou de narrar. Então, só posso falar bem. Só que eu falo tão bem que, se não fosse a imagem, eu falo, Pô, o Brad Pitt está
3: chegando. Só que não é o Brad Pitt. Quem me dera, quem me dera.
1: Tony, que alegria ter você então, foi... com a gente, viu? Dizem...
3: Cara, obrigado. Uh, Lu, dizem que Deus não dá tudo para todo mundo. Certeza que a beleza, ele não me deu, deu um pouco de talento, então tá valendo. <risos> gente, um prazer estar aqui com vocês. Uh, uh, uh. Obrigado pela introdução. Algumas imagens aí uh, desse começo, realmente... Uma coisa muito legal. Tem muita história que a gente vai contar aqui hoje. Eu vou falar para vocês que... Uh, tem algumas histórias entre eu e o Luciano que tenho, tenho certeza que muita gente não sabe que vai ser legal a gente contar também, mas prazer estar aqui com vocês.
1: Tony, vamos falar já desse teu momento. A gente tem algumas imagens aí da SRX, a Superstar Racing Experience. Fala um pouco sobre essa categoria que teve a sua estreia na temporada passada e que você participa desde o início.
3: Cara, essa é uma categoria que o Tony Stewart, que é um dos campeões da NASCAR aqui nos Estados Unidos, Resolveu criar meio que uma Race of Champions Uma corrida dos campeões assim então, Se você olhar, é só os nomes mais cascas Do automobilismo dos Estados Unidos Entre NASCAR e IndyCar Correndo com os mesmos carros Preparado pelos mesmos mecânicos Um carro de 700 cavalos com menos de mil quilos Em pistas de menos de 800 metros No asfalto e na terra E aí, uh, para falar no português bem claro O pau come Então a gente... É realmente um formato de corrida feito mais para um público jovem e para televisão, então assim acontece alguns acidentes, uma rodada você pode entrar para o boxe, arrumar o carro, enquanto a gente continua de bandeira amarela e você não perde voltas e não perde a posição, então toda vez que relarga, a gente é, tem chance de ganhar a corrida
2: ah, falando pra... que o pau come é aí de você Stuart viu ele, Tony é,
3: você viu só por mais que a gente fale... Ah, é brincadeira, ninguém leva muito a sério... Que na verdade isso tem realmente alguns prêmios... Mas vamos falar, gente... Ganhar o campeonato de SRX nos Estados Unidos... Ninguém vai ser contratado para correr de Índia ou de Nazca... Somos, to somos todos pilotos que já... Somos, fomos muito estabelecidos no automobilismo... Mas não tem jeito, né? Você coloca a gente para correr aí... A gente quer ganhar de qualquer jeito... O Tony Stewart ficou meio bravo aí na última corrida... Com o Arne Francis, que é um menino... Um talento super novo aí... Mas me divertindo muito a última corrida é esse final de semana no Oval na Terra, de 600 metros. A categoria, para vocês terem dela, só funciona no verão dos Estados Unidos, que é o nosso inverno. Mas são seis finais de semana seguidos entre junho e julho. E aí acabou só ano que vem. É meio que uma... Aqui nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? De é, é, Quando acaba o futebol americano, quando termina o beisebol, quando termina o basquete, aí entra um esporte no automobilismo que eu comecei.
1: E como é que já tá as conversas para a temporada que vem? Eles já estão garantindo os nomes dos pilotos? Você já tem alguma certeza se vai participar ou não?
3: Cara, a gente, né, eu estou lá desde o começo. Eu fui o primeiro piloto convidado pelo Tony Stewart para correr, porque, na verdade, foi o ano que eu anunciei que eu não ia mais correr o campeonato inteiro de Fórmula 1. Então, vamos voltar ano que vem, com certeza, com a categoria. Tem alguns detalhes ainda para para a gente acertar, não em termos contratuais meus, com, com o Tony, mas em sim da categoria, com patrocinadores, enfim. Mas se, se for acontecer de novo, com certeza a gente vai estar tá
1: lá. Legal. E Rafa, a gente tem o privilégio de ver o Tony aqui no Sport TV, nas provas da Stock Car, mais uma temporada dele aqui no Brasil.
2: Exatamente. A gente tem a, a, o Tony na Stock. A gente até conversou no passado, né, Tony, quando você anunciou que ia ficar por mais dois anos na categoria, renovou com o teu principal patrocinador, vai ficar na equipe Full Time Sport, tá indo para a terceira temporada já, né, aqui no Brasil, disputando na maior categoria do automobilismo brasileiro. Eu queria te saber de você, e a gente conversou disso sobre isso no ano passado, e os resultados desse ano, pelo menos o seu desempenho na pista, já está bem melhor do que na, na temporada passada. Como é que você está vendo a questão do, da adaptação? Como é que está a questão de, do carro? Parece né, uma adaptação tranquila e você já anda em carros de turismo nos Estados Unidos, disputou corrida de NASCAR e tudo, mas a estoque é algo completamente diferente, né?
3: Cara, com certeza, eu eu converso muito com o Luciano sobre isso, porque realmente, uh, é, 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 tipo falar não dá para sentar aqui depois de dois anos na categoria e falar assim, olha, eu ainda estou me adaptando. É realmente é uma categoria muito difícil, um carro uh, completamente diferente de tudo que eu já guiei na vida. Então, é tipo, tudo que você aprendeu, você meio que tem que se adaptar de novo para um negócio completamente diferente. Não é que é, 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 só porque é um carro de corrida, a única coisa que tem a ver com o carro de corrida é que larga, larga todo mundo junto, disputa tal. Então, assim, é realmente está sendo muito difícil a adaptação, uma categoria extremamente disputada, uma categoria que... Os carros são muito iguais, então, com isso, tem uma diferença de equipamento aqui e ali. Então, assim, para falar que uh, eu estou contente com os meus resultados, não estou. O Luciano sabe disso, eu desabafo muito com ele em relação a esse tipo de coisa, mas é um processo árduo. Eu acho que, assim, quando você uh, tem muito sucesso na sua vida, uh, realmente você quer os resultados muito rápidos. E não vai acontecer, nós temos... A... Na minha opinião, uh, uh, os pilotos que nós temos correndo aí no Brasil, na Stock são talentos que poderiam estar com ele de Fórmula 1 Fórmula Indy, em qualquer categoria do mundo, que infelizmente, por questões uh, de carreira, de patrocínio, não foram para fora e continuam aí no Brasil. Então, muito difícil. Uma adaptação que, para mim, é, não está sendo fácil. É, eu vejo, eu uso muito né, a, a, o exemplo do Jimmy Johnson uh, na Indy, que ele está passando pelo mesmo... Pelo mesmo pardo que eu, né? Então, assim, realmente uh, uh, eu sou um cara que eu não desisto nunca. Então, sou insistente, porque realmente está <risos> sendo, tá sendo bem difícil. eu lógico que a gente está vindo aí de resultados. Tivemos um resultado muito bom, um quarto lugar lá no Velocità, mas mesmo assim as, as expectativas são muito grandes. Hoje em dia, com a mídia social, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem que falar que já tá velho. Que aquelas coisas que todo mundo conhece e que todo mundo passa, não é só piloto de automobilismo, né? jogador de futebol, é qualquer esportista ou até mesmo vocês na TV. Oh. Né, é. A crítica, a crítica vem o tempo inteiro. Então é, é, eu, 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 eu 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 realmente a última conversa que eu tive com o Lu faz uma semana a gente ele me mandou um áudio super longo e super válido. Eu eu realmente estou trabalhando muito em fazer o que o Tony quer. É o eu, é o que eu quero, o que eu estou me divertindo. Se a pessoa está contente com o meu resultado ou não, quem tem que estar tá contente sou eu, minha família, minha equipe <risos> e os meus amigos. O resto, gente, a gente toca, toca para frente.
2: O Tony falou da questão da idade, né só pra, até para ter como é, comparativo. né Ele tem 47 anos, nasceu né? em Salvador, como a gente está mostrando na tela para quem está vendo no Sport TV, para quem está ouvindo no GE, a gente passa a informação também. E o Rubinho né? acabou de completar 50 anos, está ganhando corrida. Então, idade não é um, não é um ponto... A, a ser colocado em jogo na Stock É questão de adaptação mesmo, como muito bem disse O Tony Canã.
1: E a gente tem que aproveitar, né, Bord, de ter esses caras aqui Correndo na Stock A Stock hoje vive esse cenário, né, é um grid de peso Com os nomes como Tony Como o Rubens, como o Felipe Caras que fizeram muito sucesso em categorias Fora do Brasil E estão correndo na Stock nos últimos anos E tem aquela galera que fez a carreira dentro Da Stock e que é muito vencedor Dentro da categoria, né Só a gente ganha com isso
0: sem dúvida, Bruno, é um grid de peso, até o que o Tony acabou de falar, não é exagero, você tem pilotos na estoque que não saíram daqui do Brasil, mas que tem total capacidade de sentar em qualquer categoria lá fora para brilhar também, então é um, é um grid de peso. tá? E aí falando sobre essa questão mais da estoque, da questão técnica e de competitividade, e não vou proteger meu amigo aqui não, tá? vou falar <risos> o que eu acho, do que eu conversei com o Tony, tá? que existe uma fase... De adaptação a qualquer categoria, sim, até porque é, algumas você se adapta melhor para o estilo de pilotagem, né? E aí eu vou voltar um pouco aqui, né? Vou voltar que nem se falava antigamente, vou voltar a fita de lembrar do Tony o seguinte: o que eu lembro do Tony desde o kart? O Tony sempre foi um piloto muito agressivo, era muito agressivo em entrada de curva, andava bastante com kart de lado, e teoricamente às vezes não era a, o estilo ideal, porque você acabava escorregando mais do que necessário, mas ele foi multicampeão no kart desse jeito, né? E quando mudou para o carro, o Tony continuou sendo um piloto agressivo, mesmo num carro de Fórmula, Fórmula Opel, Fórmula 3, assim por diante. Mas, mas para você ver como as coisas, né? quando se fala de adaptação, tem pilotos que não conseguem mudar seu estilo. E aí, de repente, esse cara foi correr o quê? De oval. É, e o Tony mesmo já contou que no começo da carreira dele de oval, ele ia muito mal. E tenho certeza que tinha muito a ver com esse estilo dele, agressivo no volante, uma tocada mais forte que o oval não permite né? e o tempo se passou esse cara não só foi campeão da, da categoria né, da, da Fórmula Indy, como também ganhou as 500 milhas, isso explica tudo, e se tornou um especialista de oval quer dizer, aquele cara que era um cara agressivo se tornou um cara extremamente técnico e suave, suave de volante é impossível você andar bem em oval se você não for um cara muito sensível com o carro, com o volante. Então, o papo de adaptação do Tony, né? Se o cara já era agressivo de natureza, e se tornou um cara suave. O cara tem outra chamada range, né? O... Uma margem de adaptação a qualquer categoria. Tudo bem que a stock ela acaba sendo, né? Um pouquinho diferente, mas não são dois anos para se adaptar a nada, o Tony. Eu vou dar um outro <risos> exemplo, tá? Do que eu acho também. Você tem estocar mas você tem, por exemplo, a Porsche, né? a Porsche Super e etc., que não são carros tão diferentes assim. Tem suas diferenças, tá? Um é motor traseiro, o outro não é, um pouco mais arisco, mais pressão dinâmica, mas mas muito parecido. E o Tony, sempre que andou de Porsche, não só andou bem, e houve ouvi recentemente, Tony, da... o Ricardo Maurício me contando, o Ricardo né tricampeão da Stock, é... vende-se em qualquer carro de corrida de turismo também, como já vencia na Fórmula. O Ricardo me contou que andou com você em Daytona, você nunca tinha andado, acho que de Porsche, eu tinha andado super pouco. Tinha lá vários pilotos de ponta andando e você foi o cara que mais andou rápido no Porsche em relação a ele. Então, esse papo de adaptação, cara, já ficou para trás. Para mim, a Stock é uma categoria competitiva. O Tony tá em uma equipe de ponta, é a full-time que já foi campeã, o Rubinho. Mas existe diferença entre os carros, tá? Não estou apontando o dedo nem para a fabricante dos carros, que é a JL nem para o Maurício, que é o dono da, da full-time mas dá para ver que o Tony ainda não tem o equipamento na mão que ele merece ter. Se tiver um carro de ponta, pode às vezes, né? Ah, tá bom, não é o cara que tá mais brilhando hoje. Pode não estar tá na pole position. Mas eu falei já com o Tony. Tomar mais que três décimos ali para qualquer um não existe também. Então são questões que fazem parte do automobilismo e de novo, tá? Não tô aqui para defender o Tony não. Tô falando realmente o que rola e o que eu acho. Então, se o Tony tiver um carro na mão, ele vai andando bem mais para frente do que vem andando ultimamente.
1: Tony, você é um cara que planeja muito a tua vida, assim, por que eu estou entrando nesse assunto? A gente falou agora há pouco né, sobre os casos dos pilotos que estão na estoque há muitos anos, que poderiam estar lá fora. Não é mole, não, né? você fazer uma carreira longeva no automobilismo em qualquer lugar. Quanto, quando você olha para trás, assim, quanto que você conquistou que era de fato um objetivo seu lá no início, quanto que foi de oportunidades que foram aparecendo né? os sonhos que você foi construindo com a sua caminhada dentro do automobilismo você é um cara que pensa muito lá na frente você espera as coisas acontecerem como é que é o Tony e a tua relação com a carreira que você construiu
3: Cara, Bruno, eu, eu não tive muita escolha na minha vida né? eu, eu com 13 anos de idade perdi meu pai uh, por um câncer super agressivo e e aí, meu pai, na verdade, ficou doente durante três anos. Eu já corria de kart, ele era o meu patrocinador. Né? No kart, como todos nós começamos, se você não tem o apoio da família, você não arruma um patrocínio assim para correr. E meu pai, antes de morrer, um dia antes de morrer, numa quinta-feira à noite, eu tinha corrido Interlagos naquele final de semana, me fez prometer para ele que eu nunca ia parar de correr, ia sempre cuidar da minha mãe e da minha irmã, mas que eu ia seguir meu sonho no automobilismo. E que um dia se eu pudesse ganhar as 500 milhas Indianapolis, que era uma corrida que a gente assistia juntos sempre, todo domingo no final de semana, no último final de semana de maio, para eu ir atrás. Ele morreu naquela noite, no, no dia seguinte, como eu falei, eu tinha corrido aquele final de semana, eu fui para a pista, eu dormi na casa do Maurão, que foi meu mecânico e mecânico do Luciano, no kart, aquele final de semana, não fui ao enterro, não fui ao velório, e ganhei a corrida naquele final de semana, e comecei a ir a tentar traçar a minha vida, Bruno. Eu não, eu, eu não, planos. Eu assim, todo mundo tem plano Se você não tiver planos, na minha opinião, você tem que ter um, 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 um foco, né? Você tem que ter um objetivo. Mas nem sempre isso vai acontecer. Então, os planos foram mudando. Eu fui me adaptando. Eu tive ajuda de muita gente. A gente perdeu tudo como família. Eu, minha mãe e minha irmã, passamos por várias dificuldades eu fui trabalhar na fábrica dos carros lá na mini eu ia de ônibus para o autódromo para o kartódromo ah, no começo da minha carreira no kart e até já correndo de fórmula a família do luciano me ajudou muito ele o leandro o pai dele na, na época que é, eu sei que eles não gostam muito de falar isso mas foram é, uma das pessoas umas das pessoas que me estenderam a mão mas não tive um plano cara fui eu eu, eu decidi que eu ia viver do automobilismo e lógico que sendo inteligente de tentar traçar um pouquinho onde eu queria, E fui para a Europa como todo piloto no Brasil com o sonho de correr de Fórmula 1 e em 95 pintou uma oportunidade e deu uh, realmente vim correr nos Estados Unidos, falava zero de inglês uh, eu parei de estudar na oitava série o Luciano e meus amigos tiram um sarro de <risos> mim, porque eu não tenho o segundo grau completo uh, por questões de, querer, de ter que trabalhar, de ter que ir também uh, uh, ir para a Europa e quando eu caí aqui nos Estados Unidos realmente foi foi duro aprender inglês me adaptar ao oval eu andei muito mal e é uma categoria que na época era metade metade era oval e circuito misto então eu não tinha muita eu não tinha escolha porque as pessoas a pergunta que sempre me fazem e se não desse certo né e eu sempre falei cara que não tinha não tinha essa opção não, não, não tem a opção de não dar certo Pode não dar certo da maneira que eu quisesse que desse certo, mas certo ia dar. Eu queria viver do automobilismo. Se fosse dando aula de kart, correndo de kart ou correndo de Indy, eu ia fazer acontecer. Então, não sou uma pessoa de planejar muito. Eu, a única coisa... Eu tentei planejar aí agora a, a, a minha aposentadoria na Índia dois anos atrás. Sou correndo de Indy de novo. Talvez vou correr de Anápolis <risos> de novo ano que vem. O negócio da estoque aconteceu... Uh, durante a pandemia, que eu também não esperava. Então, a nossa carreira, eu acho que, uh, como o Luciano pode até falar um pouco também, não dá pra gente planejar muita coisa. É uma, uma carreira muito imprevisível. Então eu hoje estou aberto. O que vier. O que tiver quatro rodas, um motor, no um volante e um pedal, eu estou dirigindo e, e, e enquanto eu estiver me divertindo, eu vou continuar correndo. Você vê, a gente falou do Rubens um pouco, com 50 anos de idade aí acelerando ainda. Então. Todo mundo me pergunta quais são os meus planos. Os meus planos é acordar de manhã, dar aquela pedalada, ficar super em forma para poder guiar qualquer coisa que me chamarem para guiar e cuidar dos meus filhos.
1: E a história continua, Rafa. Que história?
2: Exatamente. A gente mostrou agora algumas imagens para quem está vendo na televisão, né? para quem está ouvindo também no GE, é, do Tony na parada dos pilotos antes da Indy 500 desse ano. né? E Você vê o carinho que o público tem por ele. É, gente na, na torcida que, americana, uma americana com a camisa do, do, com o logo dele, né, o TK na blusa, ele vai até cumprimentar a, torce, a torcedora e nesse ano fazendo um grande desempenho também na, nas 500 milhas de Indianápolis, chegando entre os primeiros colocados, a gente tem as imagens inclusive para rodar é, Tony, como é que tá sendo esse teu momento nos Estados Unidos, como é que foi a tua a tua participação nas 500 milhas de Indianápolis nesse ano e fala um pouquinho dessa tua relação com o fã americano, né? Que é um cara que te admira demais, né?
3: Cara, foi um momento muito bom. Uh, uh, falar que é lógico que uh, uh, você chegar nas 500 milhas depois de um ano sem andar no carro, uma prova só por ano, isso aí, a gente bateu na trave. Uh, uh, um respeito muito grande aqui nos Estados Unidos, realmente uh, o pessoal uh, tem um reconhecimento enorme por mim. É, às vezes, até o Rubens, né? É, tem uma história super engraçada. A gente veio aqui em Indianápolis há uns anos atrás e a gente estava sentado no restaurante almoçando, eu e o Rubens, e uma mulher veio uh, com uma câmera e perguntou para o Rubens: Você pode tirar uma foto? O Rubens falou: Claro. E ela entregou a câmera para ele, porque ela queria tirar uma foto comigo. É muito bom. E aí o Rubens começou, ah, porque agora vai virar prefeito de Indianápolis, né? O cara é prefeito. Então, assim, o reconhecimento do público é muito grande. Um momento muito bom na Indy, me deu aí mais um gás. É, porque é sempre assim, né? A idade vem chegando, mas... E tem, lógico, é, é, pilotos novos que estão chegando também, se destacando, isso é a lei natural das coisas. Mas aí, o resultado desse ano, com certeza, me deu mais um gás para a gente fazer, quem sabe, mais uma vez. E aí eu digo com propriedade é, que ano que vem, se a gente conseguir fazer isso acontecer vai ser a última aí a de 500 minha, com certeza.
2: É, e quase ganhou esse ano, né? Chegou em terceiro ali. É, não fosse aquela bandeira vermelha ali no final, talvez o Tony tivesse chance de atacar o Ericsson né? Que acabou vencendo a corrida. Eu lembro que eu tava gravando... A gente, eu e o Luciano, a gente tava gravando o vídeo da Fórmula 1 daquele dia de Mônaco, né? E a gente assistindo, vendo, gravando o vídeo e assistindo a torcendo. corrida. Uh, torcendo para o Tony ganhar. E aí acabou dando o Ericsson, né? Que... Não foi um piloto de tanto destaque assim na Fórmula 1, mas que se encontrou lá nos Estados Unidos, vem fazendo uma boa temporada, é o líder do campeonato lá na Fórmula Indy. Uh, o Tony falou da história do, dos fãs, né? Eu tive em Indianápolis em 2013, uh, fazendo uma produção lá na Brickyard 400, na corrida dinástica, e foi no ano que o Tony ganhou Sim. as 500 milhas. E cara, era, era Tony Canan para todo lado em Indianápolis, <risos> tinha Tony Canan no autódromo, tinha Tony Canaan nas ruas, nos bares. É. É impressionante, cara, o que o, que o Tony Tinha de, 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 de Fotos, assim, ao, ao redor tem, da tem cidade Tem
3: nome de rua aqui
2: Nome cara. de rua, é verdade, nome de rua e, e, e o Tony, assim, eu conheci o Tony O, o Luciano conheceu mais cedo na, lá na, Quando eles estavam na carreira, mas eu conheci o Tony Num daqueles almoços que ele organizava Lá em, no, no, no meio da década de 2000 Ali, né, ele fazia uma conversa Com jornalistas todo fim de ano E aí fazia um sorteio De brindes, né, ele trazia algumas coisas dos Estados Unidos aqui, ó tem até um aqui pra mostrar. Opa, isso sim. Ó, na câmera mas aqui. Peraí. É relíquia. Ó, autografado. Ó. Demais. O carro lá do, do título dele na, na Indy em 2004, né? Então eu guardo com o maior carinho lá em casa.
1: Demais. Agora, o Luciano te conhece há muito tempo, Tony. O Rafa também já te conhece há muito tempo. Mas eu tenho certeza que eles não estão muito por dentro dessa sua nova faceta. Tony Canaan, youtuber? Dá uma olhada.
3: Que tem um uma pegada de borracha então eu uso luva por dois motivos, primeiro que uh, o volante com a força que eu uso uh, no, no direct drive, no DD ele faria bolhas na minha mão se fosse direto na borracha, e outra coisa a nossa mão sempre também, a gente tem molhosidade de pele e tal, todo mundo tem e isso uh, ia danificar um pouco o volante a, a, a borracha ia ficar mais brilhante e tal, e eu não, eu não gosto disso, então eu prefiro usar a luva vamos lá? Vamos dar um rolê Lógico que eu escolhi o Fórmula Indy de Indianápolis. que coincidência, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo aí, essa é a semana da corrida, a gente está gravando eh, antes das 500 milhas de Indianápolis. talvez esse vídeo vá para o ar antes ou depois, se for depois, obrigado. Estou agradecendo aí pelos parabéns porque eu ganhei a corrida. E se antes, boa sorte, obrigado também, que nós vamos ganhar a corrida. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um like. E olha só, assistam também o vídeo do meu simulador de São Paulo que tá aí na página também, tá bom? Valeu.
1: Ô, But, você já ativou o sininho para receber <risos> as notificações? Já deu like?
0: Vou te falar, cara. Primeiro que é, tudo que o Tony faz, tudo que ele faz, é com muito capricho. Não tem nada que ele faça meia boca, manja? Então, assim... Os carros que ele sempre teve... Eu vou te falar, lembro do Tony na época do, do golzinho, tá? Não
3: golzinho, do carro, golzinho.
0: Né? Meu, impecável, limpo, tudo em ordem, sempre com seus detalhes. O pedal, né? A bicicleta, a gente pedala. O Tony, na verdade, faz triatlon, mas eu só pedalo e a gente faz... As bikes dele, cara, tudo em ordem, com detalhe. Tem sempre um TK em algum lugar, bonitinho. O cara é mega caprichoso. E agora o simulador é a mesma coisa. Mega simulador, tudo caprichado. Eu gosto só de ver isso já já acho legal. É, mas, cara, eu, 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 eu não sei guiar simulador, tá, Tony? Não. Se eu for aí com você. Nem eu! eu. <risos> é o seguinte, ó, eu, eu vou dar
3: um exemplo pro pessoal que não tá vendo. Ó, ele tá aqui atrás até, ó. O simulador é. tá aqui, eu tô dentro do estúdio. É, eu vou contar um pouco essa história, mas eu vou falar. Eu, eu costumo dizer, Lu, vocês vão entender bem. Você imagina o seguinte, tá? Aqui, ó, ali atrás, tá a, a, a Red Bull. A RBR tá ali, tá bom? Mas o piloto não é o Verstappen. Entendeu? Eu não vou, nem, eu não vou mencionar, que senão nós vamos criar uma polêmica falando. Mas eu não, eu não tenho essa capacidade. Eu tenho uma RBR, mas eu não tenho a capacidade de guiar a RBR. E, e, e você imagina, mó tiozão, né? Barba Branca guiando videogame. Que, que os caras falam. O que, que esse cara tá fazendo aí? Mas, cara, isso começou. Uh, do nada, eu sempre joguei videogame a vida inteira tal, mas nada de sério nunca quis ter um simulador porque foi o que o Luciano falou eu quando eu pego para fazer alguma coisa, eu pego tem que ser sério, não tem não tem eu, o Tony é 880, então eu vou uh, eu vou te amar ou eu não vou olhar na tua cara é, é que, nós vamos pedalar nós vamos pedalar, vamos fazer Iron Man, vamos fazer o Tour de France, senão não vou, não, não, não vou perder tempo durante a pandemia, a Fórmula Indie né, todos nós tivemos que nos adaptar e a Indy resolveu que como a gente teve que atrasar o campeonato ia fazer um campeonato virtual com todos os pilotos e os patrocínios foi transmitido na TV ao vivo aqui nos Estados Unidos, né, Porque tava todo mundo desesperado com o que, que a gente vai fazer. E aí, cara, aí os caras então, mas dá para comprar o um volantinho aqui de plástico, não sei o que eu falei, não, não, não. nós vamos fazer, vamos fazer o um negócio <risos> direito. E aí montei aqui, ó, isso aqui é um estúdio hoje. Rafael e Bruno, eu, o Luciano não conhece que ele ainda não veio aqui, mas é um estúdio inteiro Isso aqui, é isso aí a gente fez uh, Esse vídeo tem o, uh, o tour Do estúdio, uh, virou Hoje eu faço uh, as lives uh, Não é no YouTube, a gente tem um canal na Twitch Também, todos os dias Que tem uma interação com os fãs Bom, na verdade, gente, é uma diversão Mas virou hoje também um negócio Isso é uma coisa que eu tenho patrocinadores para eu poder fazer uh, Os streams, né, todas as, as lives Que a gente faz, então Eu me divirto bastante, é uma coisa que Precisei tomar muito cuidado, que aí eu passei para o lado de vocês agora. O Luciano tem essa experiência há muito mais anos do que eu, e vocês, Bruno e Rafael, fazem isso da vida. tá na frente de uma câmera, dando opinião sobre alguma coisa que às vezes as pessoas não vão concordar, falando de coisas que às vezes são, são super delicadas, mas você tem que falar. Né? Então, assim, tô curtindo bastante e virou um negócio. Hoje em dia eu tenho um simulador que tem a minha marca, eu tenho um volante que tem a minha marca, enfim. Hoje eu tenho uma equipe é, de de esports, né, que se fala para ajudar essa molecada nova aí, que eu ajudo com equipamento, que é bem mais barato, né, aquele sonho de ajudar as crianças a correr de kart, por exemplo. A gente não pode pagar uma temporada hoje de kart pra uma criança que não tem jeito, uh, uhum. o tanto de grana que vai. Então, um simulador, você dá um volante, você dá um computador, eu tenho aí 16 pilotos, entre aspas, assim, que a gente ajuda. Então, é isso, virei streamer também. <risos>
1: eu ia te perguntar sobre essa equipe, como é que foi a seleção dessa galera toda, Tony?
3: não é um pouco é, foi meio que é, eu, eu fui olhando pegando algumas pessoas que eu conheci pela internet por exemplo a gente tem a, a alguns pilotos especiais que tem algum 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 problema né é, natural da vida Já tem dois temos dois pilotos que são autistas que ajuda muito a, eu, não, eu vejo a mãe deles me mandando e-mail me ligando tony você não sabe o que está ajudando os meninos a, 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 a se focar mais eu tenho um deficiente físico que o cara guia com uma mão só, extrema, dez vezes mais rápido que eu. <risos> ele, ele é impressionante, ele troca as massas com botão, enfim. Estilo Zanard, Lu, você sabe, que, ou o Robert Wickens aqui, que está aqui correndo. E, e tem o Gustavo Ariel, que é um piloto que quer ser piloto profissional, que já andou um pouco aí de... foi campeão de kart indoor, a gente está tentando levar ele aí numa parceria com a Full Time, de repente, para uma estoque light da vida. A escolha foi meio que aleatória, Bruno, a gente foi meio que pegando... Um pessoal é, é, que precisava, uma molecada que queria, é, que quer só ser realmente piloto de automobilismo virtual. E hoje em dia somos em 16, até Chaco agora entrou, dando uma força gigantesca para nós. A gente vai fazer uma confraternização agora na Corrida de São Paulo aí com o pessoal. pessoal super simples, um pessoal que é, é muito legal estar tá podendo dar de volta. A gente faz corrida junto. A gente esse fim de semana, por exemplo, eu não vou poder participar porque eu vou estar tá correndo de SRX, mas tem as 24 horas de Spa-Francorchamps, uma pista que o Luciano teve o maior acidente da carreira dele, <risos> infelizmente. Mas é, vamos correr. Lá no machuca, viu, Lula? Lá basta, <risos> é, é baratinho. <risos> deixa, eu,
2: deixa eu aproveitar que a gente vai falar daqui a pouco de Fórmula 1 e aí eu quero o lado comentarista do Tony Canan. Ele comenta muito no Twitter. Fico feliz quando ele tá, a opinião e eu, é. eu tô de acordo com a opinião dele. Eu já tinha, eu tinha, Quando eu já escrevo ele dá a mesma opinião, então quer dizer que tá dentro do que a gente estava esperando. Mas vou rodar uma imagem agora aí. Pode rodar? Que faz um link do Luciano com o Tony Canaan. A experiência que o, que o Tony teve com o carro do Michael Schumacher lá em Homestead. Fala um pouquinho sobre
3: isso. Cara, essa é a história mais louca que aconteceu na minha vida. É o seguinte... Ah, o Luciano sabe, pode até explicar um pouco melhor se eu explicar errado, Lu, você me, me corrige, tá? Ah. A Ferrari tem um, um programa que chama Ferrari Cliente. Então, assim, os caras que são milionários bilionários Tem a chance de comprar um carro de Fórmula 1 que já foi usado pela equipe Ferrari. Então, tem de todos os anos, gente. Tem desde o carro do Michele Alboreto até o carro, eu acho, agora do, uh, do Leclerc. Eu acho que tem um limite de anos aí, um, dois ou três, três anos. anos. Antes, ah. Três anos, então. E aí, o que, que eles fazem? Eles juntam esse pessoal rico aí, os <risos> cara que não, tem no, que não tem noção de guiar um carro de corrida, e põe esses velhos na pista com os Fórmula 1 e solta o povo para andar. Enfim, me convidaram para eu participar, para eu fazer uma palestra. Isso é em Homestead, lá em Miami, na época eu morava em Miami, para eu fazer uma palestra para esse pessoal. Bom, beleza, fiz a palestra, acabou e tal. Bom, gente, eu estou sentado, me chega um senhor de idade, meio Com um, um, um cabelo branco e um rabo de cavalo Barrigudo assim Chegou para mim e falou assim, Oi Tony, tudo bem? Meu nome é Michael é, Eu sou um super fã seu é, E eu gostaria muito que você andasse no meu carro Você poderia dar uma volta no meu carro? Eu falei, olha Michael, você me desculpa Eu tô aqui só para é, para fazer essa palestra E por contrato Eu não posso andar em carro nenhum Gente, eu não tinha ideia que carro que tava Eu achei que ele queria que eu andasse na Ferrari Sei lá, de rua dele. Eu falei, não tava, não tava afim. E não podia mesmo. Ele falou, então tão, tão bom, então faz o favor. Você poderia assinar o capô do meu carro? Porque eu falei, claro. Eu falei, onde tá? Ele falou, tá aqui, ó, dois boxes ali para frente. Gente, a hora que eu entrei no box, era a Ferrari do Schumacher do Luciano, era piloto Eu falei, é, esse aqui é o seu carro? Não, 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 não. Eu, Veja bem. Eu posso andar, deixa eu dar o telefone aí, Eu Liguei com o Michael Andretti na época, eu falei, Michael, você pode me mandar embora, mas eu vou andar nesse negócio aí. E foi isso, cara. Dei 20 <risos> voltas na Ferrari do Michael. Cara, a coisa mais impressionante que eu já... Eu nunca tinha andado de Fórmula 1. Depois eu fiz um teste na BAR depois disso. Mas assim... Aí você imagina, né, gente? Eu lá. Tinha 10 Ferraris nessa aí. Os velhos barrigudos que andando, hum. tomando 15, 25 segundos. E aí aquela coisa do pessoal que tem... A Ferrari do Michael Fuchs, que é o cara que eu tava ali, que era do Michael Schumacher, não era a mais nova. Tinha um cara amigo dele, Ricasso, lá que tinha a Ferrari dois anos mais nova, eu enfiei 12 segundos, aí O cara começa: tá vendo, teu carro é ruim, é mais, velho, mais melhor, enfim, os caras assim, foi, foi um dia completamente ativo, o Michael Fuchs, que é esse cara, gente, é, é meu patrocinador até hoje, ele virou tão fã meu, que Olha ele só. Me patrocina até hoje, o cara tem uma coleção de mais de 120 Ferraris, ele tem mais de 300 carros. Vini Mestre, quem me segue nas redes sociais, vê. eu fui para a Espanha outro dia para Barcelona, que ele comprou um carro elétrico de mil cavalos. Eu virei o piloto de teste dele, assim, virou uma amizade. Hoje ele é um mentor meu, me ajuda bastante. É um cara que veio do zero também. Para vocês terem uma ideia, de quem ele é, gente, sabe aqueles colchões que moldam o seu corpo agora, que tem aí um monte? Ele que criou, ele que inventou essa espuma e vendeu essa tecnologia. Então, um cara extremamente bem sucedido, mas essa é. A história do Tony na Ferrari. Ô
1: Luciano, tô querendo pegar o vídeo dessa prova inteira pra gente narrar, cara. Deve ter sido sensacional não, isso. Não
3: dá nem graça, Bruno. Não dá nem Em oito voltas, eu dei três voltas no, 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 no. Em todo mundo.
1: Porque é bom que a gente já pode contar as histórias, entendeu? Agora que a gente já sabe, a gente conta as histórias <risos> na transmissão.
0: Não, eu vou te falar, eu, eu, eu vi essa, essa onboard do Tony com, com áudio, né, com o barulho do motor. E você vê que no começo ele começa já guiando direito, no final, o cara tá acelerando mesmo. O cara vai entrar
3: na parede essa <risos> parada. Não, mas eu, Lu, o Michael falou, manda um pau. Eu falei, ó, e se bater, eu arrumo. Eu falei,
0: <risos> é, mas, ó, posso falar, não é qualquer um que tem. Quando fala aqui, né, alguns são virados pra lua, o Tony é sim, é sim, um cara de muita sorte. <risos> virado para a lua assim que até coisas como essa acontecem na vida dele né eu falei acaba que a gente não tem nem tempo Bruno para contar tudo não tem mas só para resumir um pouco a, a carreira do Tony tava prestes a acabar tava assim vai acabar chega de repente um cara lá chamado Ayrton Senna eu Tony pode até contar melhor simplesmente fala pro dono da equipe lá que manda outro embora e fala assim ó Segura esse moleque aí, que esse moleque é
3: melhor do que eu. Mais ou menos isso. Né? <risos> não, só foi isso que ele falou. Eu estava na Europa, eu estava correndo o campeonato de Fórmula Open, que é mais ou menos aí a Fórmula 4 hoje em dia, assim, preliminar de Fórmula 1 em Hockenheim. A gente não tinha grana. Eu tinha dinheiro para fazer cinco corridas, estava na Itália lá, no mo perrengue, morando na oficina. Enfim. E, e o meu dono da minha equipe falou, Ó, eu só tenho dinheiro para te botar cinco corridas, se a gente não arrumar grana. começando o campeonato. Era em Hockenheim Eu largando na pole minha última corrida O Ayrton, eu tinha ganho a cor... Bom, enfim, para falar de virado para a lua Temos que voltar um pouquinho O Ayrton inaugura a fazenda de Tatuí lá A pista que o Luciano andou com o Ayrton Tem fotos, andou muito mais Conheci o Ayrton mais que eu na época Me chamou para fazer uma, pra, pra, Chamou uns, umas pessoas para fazer uma corrida Na fazenda de inauguração Eu fui lá de bico O Geraldo Rodrigues na época Que já foi empresário meu, do Luciano Falou, Tony, eu tenho um convite a mais, vamos lá. E leva teu capacete, que nunca se sabe. Eu não tinha sido convidado para correr, não tinha sido nada. Cheguei lá, tô lá assistindo. O Nicolata, que era um cara que a gente corria de carro, ele falou: tem um cartão aí, vê se... vamos ver se a gente te coloca. Bom, gente, para falar meu aqui rápido, me colocaram no grid, eu fiz a pole. O Sena me botou para largar em último, larguei em último com o Senna, cravei ele e ganhei a corrida. Em 91 isso. Aí ele falou: oh, um dia, se você precisar de alguma coisa, é só você me pedir. Não sendo o dinheiro, você pode me pedir. Aí a gente vai lá, para 93, Europa, Hockenheim, a última corrida na Fórmula Opel, eu largando na pole no sábado, a corrida preliminar de Fórmula 1 no domingo de manhã, sábado à tarde, o Geraldo vem e fala assim, ó, oh, Tony, o Ayrton soube que você está aí, falou para você ir lá no Moto Home da McLaren conversar com ele. Bom, gente, eu cheguei lá, aquelas portas que abriu a ar, pareceu... <risos> O motorhome da NASA. NASA Conversamos, conversei com a Ayrton Falei, e aí, como é que tá? Eu falei, é, gente, minha última corrida Ayrton, a equipe não tem grana tá? Falei, ah, bom, legal, tal, pô, boa sorte Puta, espero que dê certo Gente, uma hora depois, ele aparece no nosso caminhão Que era no paddock do outro lado Bate na porta do caminhão, abre a porta Se apresenta Pro meu dono de equipe, ô Ernesto, tudo bem? Eu sou o Ayrton, tipo, ah, falou <risos> Ainda aí, bem falou, que você falou. É, ainda <risos> bem que você se apresentou. Pô, não, não sabia. sabia pelo nome. E aí falou pro cara: falou, Nessa, eu vim aqui só pra te dar, desejar boa sorte e te dizer o seguinte. Se eu fosse você, eu contratava esse menino aí, que ele é dez vezes melhor que eu. Eu consegui o vale. um emprego, o cara me contratou. Eu fui, corri de Fórmula 3 em 95 na Itália, aí vim para os Estados Unidos, enfim, fiz minha carreira. Infelizmente, isso foi em 93. 94, o Ayrton morreu. Mas com uma palavra, cinco minutos do tempo dele, mudou a minha vida.
1: Sensacional. Nossa, espetacular. Ouvi o teu relato,
2: então, né? Já, já vou até muito deixar bom. o convite aqui para o capítulo 2 do Tony, né? Que a gente tem que fazer um outro Não, programa ter, com o Tony para contar todas quiser. essas histórias é.
1: aí. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a Ferrari, sobre Fórmula 1 de alguma maneira, né? Vamos falar um pouco agora sobre esse campeonato. Tony, você tem conseguido acompanhar essa temporada da Fórmula 1 com esse novo carro? A gente vai ter agora Paul Ricard, né? O Ricard tinha ficado muito tempo longe da Fórmula 1 e nas últimas temporadas voltou. Na semana passada, a gente mesmo comentava aqui que é uma pista que pode ser favorável à Mercedes. Essa semana, o próprio Christian Horner, né?
2: E o Toto Wolff também. Os a dois já inglesa, falaram, olha... A imprensa inglesa está em polvorosa falando da Mercedes é. em Policar. Você
1: está acreditando também nessa evolução da Mercedes? Uma, uma possibilidade de vitória ainda nessa temporada? Como é que você tem visto?
3: Ah, bastante, Bruno. Eu acho assim, vocês já viram aí na última corrida que já deu um pódiozinho, os caras têm... Eu acho assim, uma, uma equipe com potencial que eles têm, eu entendo que tem o teto agora de de orçamento e tal, mas uma equipe que tem pessoas tão bem capacitadas não fica ruim por muito tempo, é, principalmente é, se se organizarem direito. Então, assim, às vezes, na minha opinião, o Luciano pode falar, eu já fiz parte de equipes com menos orçamento que foram mais eficientes porque você não tem muita escolha, você tem que ir meio que, ó, não tem 10 tipos de amortecedor, vai, estou dando um exemplo besta, para você escolher, são dois, e aí você tenta fazer o melhor. Eu acho sim... Uh, que os caras uh, Com certeza uh, Vão ganhar uma corrida ainda esse ano Na minha opinião Eu acho que o Christian Horner está torcendo para isso Para dar uma atrapalhada nas Ferraris O é. que ele mais quer é que os caras atrapalhem Ali agora, porque eu acho muito difícil Muito difícil o Verstappen Perder esse título, mas Como é automobilismo a gente não sabe uh, Tudo pode acontecer mas eu vejo sim o potencial da Mercedes.
1: Ô, Luciano, se não for o suficiente para de fato incomodar a Red Bull lá na frente, vai ser um tempero bem especial para a próxima metade dessa temporada,
0: né? É, Bruno, faz, faz muito tempo que a gente não vê uma briga entre três equipes, né? Eu, eu vou lembrar ali voltando bastante quando brigava Williams, Ferrari e McLaren. Depois a gente teve outras equipes também, né? Quando teve de repente próprio na época da Brown, com Red Bull, depois também Ferrari entrou na briga. Ou seja, é raro, mas faz que... um bom tempo que a gente não vê isso. Acho que e a última acontecer...
2: foi 2010, ali, com Red Bull, é, Ferrari e McLaren brigando pelo título. É? Chegaram é? seis é? pilotos com, com chance de título naquele, em Abu Dhabi, e... que o Vettel claro. foi campeão.
0: É, é bom que a gente sempre tem um HD aqui que salva a gente. <risos> mas, assim, é, faz tempo que a gente não vê, então, se acontecer, cara, vai ser legal demais... É, concordo com o Tony, assim, o campeonato tá na mão do Verstappen, mas né, só acaba na linha de chegada, então vamos esperar para ver a, a Ferrari, se quiser fazer algo, é fundamental que antes da parada aí pra, pra as férias de verão eles vençam as próximas corridas, né, que é justamente França e Bélgica, a chance é real mas, né, se não for isso o Verstappen tá com, com a mão na taça e aí depois é fazer um campeonato a fase final, muito mais administrando do que atacando, mas se tiver a Mercedes ali para entrar na briga, bom demais. Será legal de ver isso aí.
2: A gente vem falando aqui, né eu e o Luciano, nos últimos programas também, naqueles vídeos que a gente grava para o GE sobre a Mercedes, né sobre a recuperação da Mercedes, e estava lendo essas análises, né vendo o que o Horner, tá todo mundo falando basicamente, é a pista em que, em teoria, a Mercedes vai ter condições de fazer um desempenho, de ter um desempenho parecido com o de Silverstone, né? Que foi quando, ela, foi quando eles realmente tiveram chances de brigar pelo de brigar pela vitória. O, o, não fosse aquele safety car no final da corrida, o Hamilton teria chances ali de ameaçar o Leclerc e o Sainz. o Leclerc tinha um dano no carro, o Sainz não estava andando no, ri, no ritmo tão forte assim lá em Silverstone e o Hamilton estava fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida antes da parada, voltou numa diferença. De menos de 10 segundos ali dos carros da Ferrari Acho que 5 segundos atrás dos carros da Ferrari E estava começando a descontar essa, essa vantagem quando aconteceu O safety car, aquele problema no final Com o carro do Ocon, se não me engano Do né? Esteban Ocon ali um, um alpine que parou na reta antiga Entrou o safety car e aí juntou todo mundo Teve a troca de pneus, a Ferrari errou na estratégia Com o Leclerc e o resto da é história Mas Paul Ricard é uma pista lisa Um asfalto impecável Não tem diferença de topografia é uma pista de curvas de alta velocidade, de curvas de raio longo, de retas. Pode ser que a Mercedes faça uma graça ali. Eu tô naquela com o Luciano que a gente falou que não aposta dinheiro, uhum. mas o nosso palpite é que vai ter uma vitória da Mercedes até o fim da temporada. Eu acho que até mais de uma. Mas uma pelo menos vai ter até o fim da temporada.
3: Agora eu tenho uma pergunta se a gente tem tempo aqui. É uma pergunta, não, é uma, é uma, é uma pergunta para vocês três, uma observação. Vocês também. Eu sou dessa opinião, por isso que eu vou perguntar vocês não acham que o Verstappen quando disputa com o Leclerc, disputa diferente do que ele disputa com o Hamilton? Vai, Luciano. Ó, oh,
0: é, Tony, sim, sim, é, porque eu vou te falar, o Leclerc, na verdade, é bem mais agressivo do que o Hamilton, né? E o Leclerc não, não alivia em nada, o Hamilton aliviou sempre demais, aliás, você vai. Uma das grandes qualidades que eu vejo no Hamilton é um cara, né? Multicampeão que nunca brigou com ninguém, ele nunca brigou, nunca jogou o carro para cima, nunca colocou ninguém para fora. Pode ter batido eventualmente, mas nunca ele colocou espremer alguém no muro. E ele aliviou muito pro Verstappen. Tanto é que as duas vezes que ele não aliviou propositalmente, até para se impor, foi naquela de Silverstone, na Copse, que a gente sabe onde o Verstappen foi parar. E, e depois aquela também, uh, ajuda aí, Rafa, lá da... de Monza. De Monza, exatamente. Né? Que
1: o Alos então, salvou.
0: Assim, ele, na verdade, ele teve que... Não era uma questão de disputa, era muito mais de se impor, falar pro, pro Verstappen, cara, se você ir pra cima, vai bater. Então, o... o o, Le... o Verstappen sabe disso também. Como o Leclerc não, não, não tira o pé... E eles correram ele... junto a vida inteira, né? Eu claro. acho que também isso... Já se Entendi. conhecem, já se conhecem há muito tempo. Já bateram já, bateram já no passado. De kart sabe... também, né? É, e sabe assim, que com o Leclerc... Não é que o Leclerc é sujo, mas o Leclerc não vai aliviar. Então o Verstappen dá aquela tirada de pé, né? Então é diferente sim, Tony. É diferente. É... Mas o que, que eu acho também... Você também conhece isso, cara. Já já vai sair faísca. É, mora, vai administrar, mas já já vai sair Faísca e depois que sair Faísca a história começa a mudar um pouco
1: até antes do Rafa dar a opinião dele é muito por aí mesmo também acho que, é, que é, a análise do Luciano é um pouco do que, do que eu vejo também e faço novamente uma réplica para vocês que correram e que correm no caso do Tony, se isso também não tem a ver com o fato do Verstappen ter mudado um pouco a mentalidade dele depois da conquista do título se isso deixa diferente na maneira como ele está pensando a corrida, né? mesmo que ali lado a lado, na hora que eles for, for, forem disputar, possa vir aquele instinto de novo o Verstappen, mas se não tem uma influência também no fato dele ter já conquistado um primeiro objetivo, claro que era de ser campeão mundial.
3: Não. Como é não, bom
1: ter não, pilotos pra quem, aqui no programa, pra quem
3: né? quem não está vendo, isso, isso, imagina, acho que a resposta.
2: Vocês têm que assistir, porque a sua resposta minha do Luciano... A, ah, expressão, é. a expressão corporal é, é maravilhosa. Fa,
1: falem, ah, por favor, é. para a galera do GE, que tá só ouvindo. Para
0: quem está ouvindo, ó, é. ó, um exemplo bom. Tem um cara aí chamado Michael Schumacher, que ganhou o primeiro título dele lá em, em Adelaide, <risos> né, mandando o carro para cima do Damon Hill, e ganhou, não ganhou naquela pancada só, ganhou durante o ano, mas foi a pancada que determinou né, ele ser campeão pela primeira vez. Passam-se alguns anos e alguns títulos... Vai o Villeneuve tentar passar ele lá em Rereço. O cara manda o carro em cima. <risos> né? e, e, quer dizer, cara, isso não muda, Bruno. Eu, eu, o piloto alivia aquela pressão, aquela ansiedade que você tem de se tornar um campeão mundial, no caso. Óbvio que isso faz uma diferença. Mas o piloto, e o Tony também vai entender. Tipo, o Tony, o Tony cara, pai de quatro filhos. Quatro. Tem gente que fala, "Ai, ah, quando você tiver seu primeiro filho, que você vai perder um décimo por filho... Meu, se o Tony estaria já andando <risos> <risos> se fosse isso, né? não muda nada. Eu falo, o piloto Bruno e Rafa é, 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 um, é um ser egoísta. Tá? Quando você fecha a viseira, é você com você mesmo, independentemente do que tem lá fora. Seja seus filhos que nasceram, que são os maiores amores da sua vida. Seja se você já conquistou o campeonato, deixou de conquistar, você dentro do carro é um bicho diferente e não muda não, independentemente do que aconteça do lado de fora.
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma tese aqui, tá até lá. vai na linha do, do que o Luciano e que o Tony falaram, mas para mim foi aquela primeira disputa lá no ano passado, se eu não me engano foi na Emília Romanha, é, na largada de Imola com chuva, que o Verstappen tacou o carro para cima do Hamilton e o Hamilton aliviou. Ali ele viu toda vez que eu jogar o carro para cima do Hamilton, o Hamilton vai aliviar. E continua jogando o carro para cima do Hamilton até que chegou Silverstone e aconteceu o que a gente viu que aconteceu. Uh, eu acho que tem isso, né como o Hamilton aliviou na primeira Pensando no campeonato, o Verstappen entrou ali, beleza, agora eu posso jogar, porque ele vai aliviar sempre, toda vez que eu jogar ele vai aliviar, até a hora que chegar no limite que foi, que foi Silverstone. Mas eu também vejo a Red Bull e o Verstappen assumindo uma posição, isso no ano passado, a gente tem que botar o contexto, eram sete títulos seguidos da, da Mercedes em pilotos e construtores, e a Red Bull tinha pela primeira vez a chance de enfrentar de igual para igual a, a Mercedes. Então eu acho que eles se colocaram naquela posição do anti-Hamilton, anti-Mercedes e começaram a, a, conf a confrontar o Hamilton e a Mercedes dentro e fora da pista. E aí a gente viu a, a temporada do ano passado terminar daquela forma lamentável por causa do erro é, que a gente sempre fala aqui do Michael Masi lá em, em Abu Dhabi, rasgar o regulamento do jeito que ele rasgou. É um negócio que eu nunca tinha visto na história da Fórmula 1. E volta e meia a gente sempre uhum. fala disso, né? Impressionante. Uhum. Mas é, eu acho que foi isso. Acho que ele, como, como na primeira, no primeiro duelo o Hamilton aliviou, o Verstappen partiu para cima. E ele já tem um histórico, né o Leclerc tem um histórico com o Verstappen, além da categoria de base, de 2019, lá na Áustria, quando o Verstappen joga o Leclerc para fora, ganha o um Grande Prêmio, e na disputa seguinte o Leclerc joga o Verstappen para fora. Se eu não me engano foi em Silverstone. Quer dizer, ali ele já, 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 já tinha o um recado: oh, não, não vem para cima de mim, não, porque se vier, vai ter troco que acho que foi a mensagem que o Hamilton acabou dando no meio da temporada para o Max, só que ali já tava, o negócio já estava complicado demais para ter uma, um recuo ali já naquele ponto.
1: A gente ainda tem metade de uma temporada inteira aí da Fórmula 1 para falar sobre Leclerc, para falar sobre Hamilton e Verstappen, mas tem uma outra categoria que está chegando ao seu fim nessa temporada, faltando apenas quatro provas, a gente fala um pouquinho mais agora sobre a Fórmula E. Tivemos as duas provas de Nova York, Rafa, e mudança na liderança. Van Dorn é o novo líder.
2: Exatamente. A gente está vendo aí a classificação do campeonato. Para quem está assistindo no Sportv. TV, Van Dorn agora está a 11 pontos na frente do Eduardo Mortara, que era o líder antes da etapa é, da rodada dupla de Nova York. E o Mitch Evans chegou na briga também, apenas 16 pontos atrás é, do Van Dorn. Quem saiu perdendo nessa, nessa etapa foi o Verne, que chegou com vice-líder. E não marcou pontos nem no sábado nem no domingo uh, E acabou caindo para a terceira posição A gente lembra as corridas de sábado da, da, Do Eprix de Nova York uh, foram, A corrida foi marcada Por uma tempestade Que caiu a sete minutos do fim uh, A corrida terminou com vários Acidentes ali, inclusive Bandeira vermelha e o resultado valeu foi o, Que valeu foi o da volta anterior uh, Então vitória do Nick Cassidy Da Unvision com o Lucas de Graça chegando numa boa terceira posição ali, chegando no pódio, uh, o brasileiro da equipe Ventura. E no domingo, uma corrida normal, né, debaixo de, de muito sol, vitória do Antônio Félix da Costa, que teve uma, um grande desempenho, dominou do início ao fim, e uma corrida belíssima de recuperação do Stoffel Van Dorn, que agora é o líder do campeonato, e que o Luciano já fez algumas corridas comigo nesse ano, né, é o piloto mais regular da temporada, é o piloto que tem é, des desempenhado muito bem desde a primeira corrida, Uh, e nessa etapa de Nova York não foi diferente. Ele conseguiu um grande resultado no sábado e conseguiu mais um grande resultado uh, na corrida de domingo. Uh, e o Félix Acosta agora chega na briga do campeonato. O campeonato vai ficar entre os quatro: né? entre o Van Dorn, o Verne, o, o Evans e o, e o Mortara. Uh, vai ficar entre esses quatro, pela pontuação até, faltando quatro provas: duas em Londres né? na próxima etapa. E é um circuito metade indoor, metade outdoor. E o circuito totalmente desconhecido de Seul, que vai ser a decisão do campeonato lá na Coreia do Sul, é, já mais para o fim do ano. Então a temporada promete foram duas corridas bem legais lá em Nova York. É, e com aquele cenário né, da, é. da Big Apple, né, é sempre sensacional. Eu nunca imaginei ver uma corrida em Nova York uhum. e tenho visto algumas temporadas lá na, 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 na Fórmula E.
1: A Fórmula E nos proporciona esse tipo de imagem. Né? O Verne zerou o fim de semana, mas como destacou o Rafa, matematicamente ainda tem chance de conquista de título. Você vai acompanhar as rodadas duplas? de Londres e de Seul, aqui nos canais Sport TV. Vamos falar de outra categoria que a gente também faz a transmissão aqui nos canais Sport TV, W Series. Já a expectativa da Bruna Tomazelli, a brasileira que participa de mais uma temporada, sobre a corrida que vai ter lá na França. Fala, Bruna. Só
2: dá um...
3: Fala pessoal do Na Ponta dos Dedos, o Rafa, o Luciano. Semana de corrida em Paul Ricard, na França. Não conheço o circuito ainda, mas vamos confiantes. A gente tinha um ritmo muito bom em Silverstone na corrida. Fiz o quinto e sexto tempo mais rápido. Dois dos três setores eram um dos mais rápidos, então nosso ritmo na corrida é bom. Vamos trabalhar para ter uma boa classificação, poder largar mais para frente e vamos em busca do pódio. Valeu, estou contando com a torcida do mundo.
1: Bruno, a gente tem aqui a agenda, Rafa, das transmissões da W Series no fim de semana. Tô pegando uma cola aqui, ó. Sport TV 3, classificação sexta-feira, 2h20 da tarde e a corrida no sábado, 9h15.
2: Eu, o Luciano Burt, da manhã. 9h15, é, da manhã. 9h15 da manhã de sábado, exatamente. Ali preliminar da Fórmula 1 lá em Paul Ricard. Eu vou estar com o Luciano nessa também, o Luiz Prota vai narrar a corrida. É, vai ser uma corrida que promete bastante um campeonato amplamente dominado pela Jamie Chadwick, que tem 100% de aproveitamento até agora. Venceu todas as corridas do campeonato.
1: Impressionante. 100 pontos. A segunda colocada tem 53. Tony, que alegria, cara. Vamos fazer Tony Canan 2 o retorno, hein? <risos> Já bota aí na agenda. A hora,
3: que quiser, a hora que quiser.
1: Foi muito bom te ouvir, ouvir tuas histórias. E certamente a gente vai ter muito tempo ainda para ouvir outras, tantas outras histórias de Tony Canan. Luciano, valeu demais, hein?
0: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Tony, prazer, velho. Beijão pra você. Tomara, ó, você falou de. Eu vou falar uma coisa aqui, não é da boca para fora. Você falou de talvez de fazer sua última Quintas Milhas no ano que vem. Quem sabe? Eu nunca fui em uma Quintas Milhas. Quem sabe? Quem sabe não.
3: Não, não, não. Eu não vou prometer. Se eu, eu também não vou prometer, porque eu não sei se eu vou correr. Se eu for correr, você tá. vem.
0: Tá bom. Quem ó, sabe tem então. Tem
3: bicicleta para pedalar aqui, tem tudo aquilo. <risos>
0: Cara, tem tudo a ver, tá? Se eu, como eu nunca fui, quem sabe no que vem, então eu consegui pra, pra ver você correr aí mais uma vez. E outra coisa, tá? A gente falou um pouco negócio de idade, Tony 47, assim como eu, Rubinho com 50. Tem uma coisa, cara, esse cara aí é um baita de um atleta, faz triato, um pedala pra caramba. O cara disputa e vai disputar ainda mais um Ironman, só pra Pô, saber. Vou fazer é Ironman agora no Havaí, no Havaí ainda, assim, ainda vai surfar. 3.800 metros de natação. 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida a pé, que é uma maratona. Isso tudo de uma vez só. Molezinha! Então, se você fala, Pô, o cara tá ficando velho, imagina, isso aí tem, ó, tem muita lenha pra queimar, vai andar de carro até quando quiser, e prepara o físico no não falta. Então, Tony, beijão, tamo junto. Valeu, gente, obrigado.
3: Valeu,
2: Rafa. É sempre um prazer falar com o Tony, né? Sempre um papo muito bom, histórias maravilhosas. Agradecer de novo a presença dele aqui. Boa sorte na próxima etapa da estoque, daqui duas semanas lá em Interlagos, nesse fim de semana no SRX também, é, mas muito legal ter você aqui de, de novo no programa, tá convidado já para uma próxima e que venham mais vitórias mais sucesso, que você seja feliz, eu acho que é o mais importante. Obrigado.
1: Agradecendo ao Tony Canan, Rafael Lopes, Luciano Burti. lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.